0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Scholtze och investeraren Niklas Andersson.
1: Då säger vi god morgon och varmt välkommen till podden Prata pengar. God morgon Niklas.
2: God morgon Fili. Du
1: jäspar precis. Nej. Nej det gjorde du <laughs> inte. Det är nog inte morgon för alla som lyssnar på det här just nu men för oss är det tidig fredag morgon. Hur har din vecka varit?
2: Jo den här var bra, den här varit spännande som alltid mm. eh, och vi var ju på ett litet
1: event här tidigare i
2: veckan Verkligen, Norrnet Live Norrnet Live, uh -huh. så där var vi också på, på efterfesten sen och pratade
1: med en massa härliga människor, gam dina gamla kollegor Jajamensan Så det var en tidig kväll igår, så att jag utvilad Härligt mm. Och framförallt så var ju unga aktiespår på plats vi hade ju en, en monter där på Norrnet Live Så vi fick ju möjlighet att träffa enormt många medlemmar och vi värvade också en hel del nya Mm, och det är kul att se att det är många som känner igen båden och som faktiskt har lyssnat på den. Det är det. Så det var, det var kul. Och sen hade vi en uppmaning i en tidigare podd. Där vi, sa att vi, skulle vilja, <laughs> eller vi ville att poddlyssnarna skulle komma fram och ge oss en kram. Och jag fick tre kramar under den här dagen. Varav en var lite extra rolig. För då var det en pappa som kom med sin, med sin son- och så såg jag att de liksom rörde sig i periferin lite sådär. Så gick jag fram till slut och tänkte att här kan vi värva en, en, en riktigt ung medlem. Och så sa, sa pappan till sin son där att Nej, men gå fram och ge dem en, en kram då. Så så hade de lyssnat på podden på, i, i bilen på vägen till Nornet Live. Så han fick ju självklart en, en, en kram. Jätte, jättekul. Ja, så men... en extra hälsning till dig om du hör det här.
2: Ja, det tycker jag är en det är Lika roligt om inte, om inte roligare än den här lilla... Killen som kom på kloetta på träffen Just som var 9-10 år och kom med sin attaché och ja. skulle lyssna på kloetta. Det är häftigt. Han kommer gå långt. Det ska börja i tid.
1: Det ska det verkligen göra. Tid och avkastning. är mm. de viktigaste. Två viktigaste faktorerna mm. för ett framgångsrikt sparande. Jajamän. En annan som också var på Nordnet Live och som vi träffade är dagens gäst, Elin Helander. Varmt välkommen till Prata pengar. Tack så mycket. Varsågod. Och jag tänkte att du skulle få introducera dig själv. Vem är Elin?
0: Ja, men tack. Jag är kognitionsvetare. Vad innebär det? Det innebär att man studerar hur vi tänker. Hur vi tänker, processer, information och kommunicerar mm. med varandra. Och jag jobbar nu på startupföretaget Dreams. Mm. Som bygger nya spartjänster för unga och nu snart släpper en sparapp. Och jobbar med ett nytt initiativ som heter MoneyMind.
1: Det låter ju spännande. Ja. ja,
0: det är ett initiativ som jobbar för att öka unga människors förståelse för hur beteenden och ekonomi hänger ihop. Just det. Och eh, prata om pengar och ekonomi utifrån ett, ett bredare perspektiv mm. om beteenden och hälsa och ekonomi.
1: Men är det här samma sak som att vara psykolog eller är det något helt annat?
0: Det är, det är lite överlapp men det är något helt annat. Så mm. kognitionsvetenskap det är en tvärvetenskaplig vetenskap. Det betyder att det är en sammanslagning av flera andra vetenskaper. Mm. Alltså, när du studerar det så läser du du läser psykologi, du läser neurovetenskap, du läser linguistik, så språkvetenskap, datavetenskap och programmering. Mm. Så det är en salig blandning där man utifrån de här olika vetenskaperna försöker förstå det mänskliga tänkandet. Just det. Mm.
1: Och där måste ju börsen vara var helt enormt rolig att titta på.
0: Jätterolig ja. att titta på, verkligen.
1: Och så här är det för du har ju varit intervjuad också i vår medlemstidning Stock Magazine så att ni som är medlemmar har säkert eh, blivit lite introducerade till, till dig och... Eh, vad du egentligen liksom pysslar med kring liksom beteende och så här för, för sparande. Mm. Och en, en grej som, som jag fastnade vid när, när jag läste den här artikeln var hur vi pratar om liksom investeringar och sparande. Det är väldigt mycket ekonomiska termer och liksom svåra begrepp. Vi har tidigare sagt i den här podden att finansmarknaden är hopplös på att liksom krångla till det. Så jag förstår att det liksom byggs upp en, en berlinbur eller mur någonstans mellan Liksom finansfolket och, och den vanliga sparen. Och vi vill ju liksom bryta ner den där. Vad, vad är dina tankar om det?
0: Nej, men jag, jag håller helt och hållet med att, att ekonomi, det språket som används, blir ju lätt exkluderande. Det blir exkluderande för människor som kommer från en bakgrund där det är inte är naturligt att prata om ekonomi i hemmet. Jag tycker att ekonomi det handlar inte så mycket om pengar överhuvudtaget utan det handlar om val du gör i livet, det handlar om beslut som du fattar, mm. det handlar an, alltså om dig själv och vi behöver fokusera mer på det för om du ska börja spara för framtid eller bufferspara så behöver du inte bara veta om olika sparformer utan du måste också veta vad det innebär för i ditt privatliv vilka mm. andra beslut du behöver ta. Och vi måste också få folk att börja spara. Mm. Och bara för att ha kunskapen om en sak så betyder inte det på automatik att det också medför en beteendeförändring. Det är samma sak som med träning och hälsa. Vi ja. vet precis vad vi behöver göra för att vara hälsosamma, vad vi behöver äta och hur vi ska träna. Men likväl så upplever de flesta av oss att det är väldigt svårt mm. att träna så mycket som vi vill.
1: Och det är beteendet då där som, som ja. är svårt att förändra?
0: Precis. Vad är det som händer
1: i hjärnan där? då när, när man, man, man vet ju allting vad som ska hända eller vad man behöver göra och ändå så gör man det inte.
0: Jag vet och det, det är ju en jätteintressant fråga och det har att göra med hjärnan alltså hjärnans två grundfunktioner som jag skulle säga är två av de viktigaste uppgifterna som vår hjärna har är att först och främst se till så att vi alltid har energi kvar. Mm. Eh, att det är livsfarligt för en människa att jobba med någonting, göra någonting så vi blir helt slut om en fara dyker upp. Så måste vi ha energi kvar, vi måste ha energi kvar i våra muskler, vi måste ha energi kvar i hjärnan så att vi kan tänka och fatta bra beslut. Mm. Så hjärnan är programmerad till att spara energi. Den vill alltid ta den lättaste vägen för att ha <laughs> energi kvar ifall någonting dyker upp.
1: Så det är inte så konstigt att man, man kan känna sig lat för det är så vi är programmerade ja, helt enkelt.
0: Det är så vi är programmerade. Och om du nu går och tränar till exempel på ett gym, så kommer dina muskler signalera till din hjärna att nu är vi trötta, nu är mm -hmm. vi slut mm. långt tidigare än de faktiskt är slut på energi. Och det är därför, till exempel när man går tränare, kan det vara så trevligt att ha en personlig tränare ja. som står bredvid en och kan peppa en mm. och liksom hjälpa in i den här konversationen de, som ens hjärna. Har med en att lägga av när du du trött. Och så har man en p som står bredvid och liksom hejar på en som en motvikt till det här. Och bara pushar. Precis. Och en annan sak som, som hjärnan också är programmerad för är att få in så mycket energi som möjligt. Hur får man energi då? I att, i att ämen, äta mm. socker. Mm. Äta okay. fett. Mm. Det är där som gör att vi också har svårt att kanske leva det livet vi vill leva, att vi konsumerar mer än vi har tänkt, alltså vi köper mer godsaker än vad vi har tänkt, vi kanske har tänkt att spara pengarna istället. Jag tänker att det är två viktigaste sakerna vi behöver veta om hjärnan, den är lat och <skratt> den vill ha som liksom kickar. Ja. Och det är där vi har att kämpa mot mm. när vi vill spara pengar. Mm.
1: Men då tänker jag så här, att med träning då, det är dels svårt att ändra beteende, men med träning så vet ju kanske då gemene man i alla fall vad det är man borde göra kring att liksom vad, man, vad man ska äta och, och kanske hur man ska träna. Eh, med sparande så har vi ju inte riktigt det, för det märker ju vi när vi liksom pratar i den här podden och vilka frågor vi får in och nu har vi jobbat med det här ett tag, att gemene man vet ju inte hur de ska spara och investera så har, betyder det att vi, det är ännu svårare att liksom komma igång och spara och investera än att komma igång med träningen. Uh,
0: definitivt, det tror jag. När du inte vet var du ska börja så, och sen börjar kolla på olika alternativ mm. så kan det vara lätt att du drabbas av någonting som på engelska kallas det för choice overload. Mm -hmm. Att det finns, du ser så gud vad mycket spar, alternativ jag har att välja på här och jag vet inte var ska jag ens börja, hur ska jag välja ut vad som är bäst för mig här och det blir för svårt att ta ett beslut och då istället för att ta ett beslut så väljer du att välja in ingenting.
1: Just det. Vad, vad säger du om det här Niklas? Vi ja. har ju pratat om träning tidigare. Hur går det för dig? Nej, nu, nu, <laughs> nu drar jag diskussionen åt ett annat håll. Ja, ni känner, Nej, det det veta ett, ett annat samtal. Med beteende för, för investeringar. Ja,
2: i alla fall. ja, det får jag säga. Men, men jag sitter här och funderar lite på vad ni säger och, och jag drar en, jag tror inte vi har sagt det där tidigare, men just ekonomi eh, som vi pratar om här att ekonomi är ju hushållning med begränsade resurser och sen pengar som vi pratar om idag är ju egentligen bara en förlängning för att få ett samhälle att faktiskt fungera på ett smidigt sätt. Mm. För om jag vill ge dig en äppelpaj och du vill ge mig ett avgasrör och jag behöver inte agasröret än så länge och du vill inte ha den där äppelpajen och imorgon så kommer den vara dålig, då blir pengarna ett, ett bättre medel att använda. Men när jag lyssnar lite grann här så inser jag att hjärnan är ganska kapitalistisk mm. i och med att the more the merrier. Ja. Eh, och att Träning då är ju lite grann som ekonomi fast i ett motsatsförhållande. När det kommer till pengar så vill man ju gärna investera och få sina placeringar att växa. Men när det kommer till ekonomi så brukar jag själv tänka, precis som du pratar om träningen där, att mm. jag börjar med en slant pengar varje dag eller jag börjar med en slant kalori varje dag och jag försöker <laughs> se till att bränna ner dem till noll eller under noll så att jag hela tiden är en shopaholic när det kommer till kalorierna så att jag har... Tom pengpunkt varje dag. Mm. För det är då man kan gå ihop och leva livet på det sätt man vill som du sa Elin. Mm. För det är ju det här att pengar gör ju att vi kan leva livet på det sätt vi vill inte måste. Mm. Men här är det precis värt tvärtom. Mm. Avsaknaden av träning och det här gör ju att man kanske inte lever livet på det sätt man Nej. vill som, som du sa här nyss. Så jag drar den reflektionen om att både träning och ekonomi är väldigt lika varandra på så sätt men i ett inverterat förhållande, motsatsförhållande så att jag har satt och skrattat lite för mig själv här ja. i bakgrunden.
0: Men också det är, det är intressant att, att undersökningen visar att, att de flesta människor tycker att det är väldigt viktigt att spara pengar. Mm. Ändå så spar också de flesta inte så mycket som de vill spara. Nej. Och eh, det finns undersökningar som visar att folk mår dåligt av sin ekonomi. Mm. Vissa har till och med sömnstörningar på grund av sin ekonomi. Och trots detta så förmår vi oss ändå inte att ändra vårt beteende fast vi mår dåligt av situationen som den ser ut idag. Mm.
2: Och Där måste jag säga att återigen tycker jag att politikerna har ett ansvar här och att man då inte lyfter upp frågan att ekonomi är viktig och inte kanske ser det som en självklar del av skolschemat att göra att vi får inte med oss det här från grunden. Man, det fanns en reklam för Tobak tidigare som sa att barn gör inte som du säger, barn gör som du mm. gör. Och det är samma sak här, har vi inte fått med oss värderingarna och den förståelse för hur ekonomi faktiskt funkar mm. då har vi en, en, en naturlig uppförsbacke. På samma sätt som att jag för ett, an ett antal år sedan gick in på media och märkte att de var en jättestor tv där som kostade 488 kronor i månaden säger vi. Eh, jag tror att den kostade runt 20 000 men när jag tog 488 kronor i månaden en gång eller ex så var det 40 000. Ja. Och, och folk säger att man sticker huvudet i ja. sanden och bryr sig inte. Okej ja, okay, men jag har råd med 488 mm. kronor i månaden, vad bra vi vill ha en,
1: en, en stor tv. Det här är också sådana här psykologiska fällor. Varför gör man det? Varför sticker man huvudet i sanden? Mm. Du kommer in på tankefällor och det är faktiskt en av liksom, dagens ämnen som vi ska djupdyka lite i. Vad, vad är tankefällor och hur påverkar det, hur påverkar det oss?
0: Ja, alltså, tankefällor, det kommer från, mycket från Daniel Kahneman och Amos Tverskis forskning inom beteendeekonomi. Och det, de kallar det för heuristics. Mm -hmm. och det betyder att när vi tänker och tar in information och ska ta ett beslut så tar vi ibland genvägar. Att vi kan inte ta till oss all möjlig information. Och alltid ta ett optimalt beslut.
1: Är det latheten igen då som?
0: Ja det är effektiviteten. Okay. Att, att många beslut du tar. Alltså du behöver ta dem kanske på stående fot. Mm. Du behöver ta dem samma dag eller samma vecka. Och vi kan inte jobba en månad med att samla information. Och väga dem mot varandra för att komma till ett beslut. Om vad vi ska välja för produkt eller vad vi ska handla. Nej. Och, så då har hjärnan effektiviserat det här genom att ta bland vissa genvägar. Och då har man sett att de här genvägarna gör att vi ibland tar beslut som inte är optimala. Alltså vi gör systematiska fel. Och det är det som är liksom framstående för de här personernas forskning, mm. Tversky och Kahneman. Det är att de insåg att det finns systematiska fel som nästan alla gör. Och det är en tankefälla.
1: Vilka är de typiska liksom, systematiska felen som, som en sparare gör eller en investerare?
0: Det finns, eh, det finns tråkigt nog väldigt många. Och eh, det finns eh, en som eh, är ganska känd i loss aversion. Nu säger de engelska termerna, för ja, men vissa det okay. passar inte att översätta till svenska.
1: Nej, Men det är alltså rädslan för?
0: Förlust. Alltså att vi, mm. vi drar oss för att ta förlust. Mm. Och man har sett att så en, en vinst på tusen kronor skapar en, en viss mängd glädje men en förlust på tusen kronor start eller, ger oss en större vad ska man säga sorg eller mm. ja Och, så det
1: är nettorad eller vad ska man säga nettoförlusten är är liksom Ja, mm. och det
0: här ställer till oss när vi investerar. Jag själv eh, drabbas av den här ganska nyligen och suttit med ett par, alltså ett par aktier mm. som har gått ner i värde. Jag vill sälja av dem och jag sitter och väntar på att de ska stiga lite mm. till för jag vill gärna inte ta en förlust eller inte så stor förlust. Eh, så jag har sett och väntat på den här ökningen. Den har inte skett. Nej. Och det jag egentligen borde ha gjort är ju att sälja av de här tidigare och sen ta de pengar som jag hade ändå kvar mm. och investera i någonting eh, bättre. Just det. Och det hade varit mer värt än att sitta och vänta på en liten liten uppgång mm. för att ta en mindre förlust.
1: Just det. Man sticker lite i en huvudet i sanden ja. där. Då. Mm. Det är samma, samma sak.
0: Ja, men, men precis.
1: Och, och det är väl ganska många som siktar i den här situationen nu när börsen eh, går enorm kraftgång. Hur tänker du här Niklas när, när du ser röda siffror i portföljen? Ja, när jag ser det här där siffror i portföljen, det är klart, det är ju inte roligt men
2: jag ser det som en möjlighet och jag vet som vi har pratat om tidigare, jag har ju en, en, en Chinese Wall som man brukar säga, alltså en vattensäker väg mellan min egen ekonomi och portföljens ekonomi och portföljen driver jag egentligen som ett, som ett bolag, det är portföljens pengar kontra mina pengar och det gör att, tror jag, nu har jag blivit lovad här att få en psykoanalytisk analys av min portfölj men jag tror och hoppas att det är så att jag driver på med mer känslokallt och mer strukturerat än att influeras av känslor. Även fast vi är de här huvudlösa investerarna som låter känslor spela in i vårt val av aktier långsiktigt. Men just när det kommer till det dagliga daxa och hur börsen påverkar mig som person så tror inte jag att det påverkar mig lika mycket som, eh, som det gjorde när man började. Å andra sidan har jag, är jag ju lyckligt lottad att ha varit med om finanskrisen också och se hur, hur man både reagerar och sen agerar på en sån information och på det som händer. Men för att svara på frågan så tror jag att när börsen går ner så säger jag till att köpa på mig mera i de bolagen som jag gillar. För man får någonstans där också för, försöka inse att det är skillnad på bolagen och på marknadsplatsen. Mm. Ehm, det är som om man går till Hötorget ibland kan alla vilja köpa bananer och då kanske de går upp i pris. Och ibland när man går dit lite senare på kvällen så har jag ibland hört halva-halva pris mm. när de säger och det är just det där, det är verkligen utbud och efterfrågan. Och så fungerar det på börsen också. Så fungerar det på börsen också, ibland vill alla äga aktier, ibland vill ingen äga aktier. Så att jag ser det lite grann som när börsen går ner väldigt mycket att det blir som träningsverk. Det gör ont idag men man vet att det bygger en ökad muskelmassa imorgon. På samma sätt här, det gör ont idag när börsen går ner. Men samtidigt så ser jag till att vara aktiv just där för att kunna bygga upp en starkare finansiell eh, muskelmassa imorgon. Så att försöka vara lite motvals mm. när, det, när det är läget att vara motvals. Det är inte bara vara motvals för sakens skull men snarare sitta ner och, in och, och tänka efter och reflektera en stund. Vad är det som händer? Mm. Är det här någonting som händer för att det ser väldigt negativt där ute ut eller är det för att alla vill ut just nu? Och ingen vill äga aktier. Ja, då kan jag ju faktiskt passa på att, att köpa på med mer. Just, just som det här gamla citatet. Var giri alla andra rädda ja. och var rädd när alla andra är giri. Alltså ja. Buffett har sagt. Och det ligger ju lite psykologi i det. Jag tänkte på det på Men, vägen hit. Mm. Och även en sak som jag vill fråga dig Elin. Det är just det här med, med löpet. Med löpsedlarnas effekt på investerarna. När man matas av information att börsen är dålig, blodröda rubriker, det är krasch, familjer som har förlorat allt och hur mm. det påverkar. För det måste ju ha en enorm påverkan på gemene man. Mm.
0: Ja, men det, det tror jag att vi, vi påverkas av folk runt omkring oss, vi är ju flockdjur i grund och botten och även om det inte är personer runt omkring det, att se personer eller läsa om personer. I din omgivning att de påverkas av det här. Det tror jag definitivt har en effekt på oss. så det är väl typiskt för den kanske mer ovanliga spararen. Att gå in på börsen när alla redan är inne. Och gå ur när det går ner. Mm. För, att,
2: för där är det... Ja förlåt, kör du.
0: Nej men jag, jag hade en fråga till dig också. För jag tyckte det var väldigt intressant det du sa. Att liksom reglera dina känslor. Och... Eh, jag tänker att det är det som är definitionen på en erfaren investerare att veta när ska jag lyssna på mina känslor och när ska jag ignorera dem. För mm. jag tror att det var er podd som ni sa någonting väldigt, väldigt bra. Alltså köp när du gör som ondast. Mm. Ja. Ja. Det, ja, det, det oh, var stolt det är klart, jag. Ja. <laughs> ja, det, det var himla bra sagt. Det där handlar ju om att verkligen gå emot dina känslor. Mm. Och ibland så ska vi lyssna på dem och de är väldigt viktiga för oss. Mm. Och, och det är ju väldigt svårt att veta. När ska jag lita på dem och när ska jag inte lita på dem?
1: Och det där tycker jag är intressant då när, när man ska lyssna på känslorna och, och inte för att i, vi, pratade, vi har också pratat om den huvudlösa strategin och, och huvudstrategin och jag och Niklas har kommit fram till att vi är de huvudlösa så vi följer liksom magkänsla mer, mer hjärta och mage än hjärnan när vi väljer vilka bolag vi vill investera i. Mm. Det låter som att det skulle kunna komma in två herrar med vita rockar nu du säger att vi har huvudlösa strategier, ja. men fortsätt. Ja, nej men och, och, och det här är också en grej som du har lyft och som vi inledde på det lite med också, att, att det är lite för mycket ekonomiska termer och liksom svåra begrepp som, som gör att man kanske liksom håller sig ute, men jag och Niklas tycker att det är mycket roligare att investera i ett bolag som, som, som vi förstår. Vi har sett liksom en vd stå på scen på ett, något event någonstans som, där vi har varit och vi tycker att den här personen verkar vettig, vi förstår produkterna och så vidare och så vidare. Snarare än att kolla på, liksom, på siffrorna. Mm. Eh, och hur, hur ska man tänka där och, eller, och hur ska vi göra för att, för att liksom prata på ett enklare sätt?
0: Till, till den första frågan så, så tror jag att det är en bra strategi. Eh, det är också någonting som jag hör ganska ofta att man ska vara logisk mm. och eh, inte låta känslorna styra men vi kan inte ta ett beslut utan känslor och vi har känslor hela tiden. Det finns ingen tid på dygnet eller i någon situation överhuvudtaget där du inte har känslor. Nej. De finns ju som luft finns runt omkring oss hela tiden. Så att då också uppmärksamma dem och, och de lära sig av dem är väldigt bra- och de behövs för att också komma till skott att faktiskt ta ett beslut. Och inte stå och vela fram och tillbaka hela tiden Ska göra det här eller ska välja det där. Mm. De kommer till skott och agera. Men det får mig också att tänka på det du sa. Ja. En tankefälla mm. Och det är någonting som heter confirmation bias. Mm. Vad Så, betyder det på svenska? Vad betyder det? Att du söker alltså information som redan stödjer det beslut du mm. lutar mot mm. blir att betyda mer och få större vikt okay. än information som motsäger mm -hmm. eh, din åsikt eller det beslut du har tänkt att ta. Och, och det den är viktig om man tar den här strategin att eller, gå och besöka bolagsstämmor gå mm. och gå liksom, och lär känna företaget vad får vara för känsla av mm. den här vdn och vad hon eller han säger eh, för att du kan ju också drabbas av confirmation bias, att du gillar dina företag, du, du besöker dem, eh, du får information som både styrker ditt beslut men kanske också motser ditt beslut mm. och då är det lätt hänt att eh, du lägger mer vikt vid att eh, den information som styrker ditt beslut och förbiser den andra informationen.
1: Jag ska ärligt säga att jag, jag är nog där ganska ofta. <laughs> ja, <men laughs> För att det är också ganska skönt, tycker jag. Mm. Alltså, jag, jag kan känna att man får ett lugn i det. Att man, man, man har en tanke om någonting. Att det här tror jag kanske att jag kommer gilla. Så kommer man dit och så, så hittar man de här... Liksom, eller signalerna på att ja, men jag hade faktiskt rätt här. Och sen kan det sen kan alltid komma fort till mig och säga så här, men det här och här då. kan jag säga att ja, det där har jag faktiskt förbiset um, Så det, det, det ligger nog någonting i det
0: där. Ja, och den är jättevanlig. Mm. Det är någonting som vi, vi alla drabbas av då och då. Mm.
2: Ja, men jag skulle vilja säga confirmation bias där också. Jag förstår att det existerar. för med, Nu kommer jag inte ihåg siffran direkt men jag har sett något sånt där exempel att 90% av den informationen som finns på internet idag kommer att alltså avra 100% idag så kommer det komma 90% av det kommer vara ny information inom ett år. Så att det är en lavin av information där ute och vi lever ju i ett informationssamhälle där det är viktigt att kunna, kunna begränsa och kunna filtrera den informationen som man möts av. Och det gör man förmodligen rätt bra ändå, gärna filtrera ganska mycket. Tänk själv om du sitter hemma där i soffan och funderar på finns det någon konst på väggarna på ditt jobb och i sådana fall vad är det för konst och vad, vad är det för tavlor? Kan du inte säga det? Kommer du inte på det rakt upp och ner? Ja, då har du gärna förmodligen filtrerat det. Ja. Men, men det är ju samma sak som i ekonomisk litteratur och, och i universitetsvärlden så att säga när man pratar om confirmation bias som du pratar med om man köpte en bil så vi, tittar man ju på annonser. Hur mycket som är mer efter att man har köpt bilen än innan man köpte bilen bara för att bekräfta, visst var är ju ett bra köp, det var väl ett bra köp. Så det är ju med Hemnet också när man har köpt lägenhet tycker jag. Jo ja, och det är ju ja. förmodligen den största investeringen som många gör, jag ja. menar, det Men... är ju klart folk vill ju verkligen veta, har jag gjort rätt investering? Ja. Nu vill jag, jag ställa en fråga,
0: är det samma sak om du dejtar någon och sen hittar en partner? Nej, Oj, det du... var en farlig fråga. Går du då att kolla mer på andra strax efteråt?
2: Fortsätter du med Tinder som är en del av Match.coms som när avknoppning av Interactive Corps, bara för att du har träffat din tjej? Nej, det här har vi ett inverterat förhållande. Ingen regel utan undantag. Det är, det är den ursäkten jag har här. Ja, nej. Bra svar. Bra, bra svar. Väldigt bra fråga dessutom. Ja, det var väldigt bra. Jag vaknade till. Ja. Men, men en sak som jag tänkte på där är hur man ska göra. Just med att kapa känslor och där har jag varit inne på tidigare, min portfölj så som jag driver den så blir det min egen ekonomi, jag vill ha pengar på sparkontot, jag vill kunna ha dem ifall jag vill göra en, ja, eller vi eh, i familjen vill göra något roligt. Medan pengarna i portföljen, jag menar, det är inte pengar, det är mer byggstenar för att bygga ett bra kapital. Det är skillnad på pengar och kapital tycker jag i det här fallet. Och för att inte om börsen går det tänka tusan också, det hade kunnat vara en resa eller det hade kunnat vara en ny scooter. eller... Ja, här nere kanske man inte kör god i Stockholm där sitter med en sparkcykel eller vad ni använder. Ja. <laughs> Nej, för att, segway. Segway. Nej, för, att, för att inte tycka att det är jobbigt så ska man ha den där psykologiska filtreringen, psykologiska, vad ska man säga för ord? Men kategoriseringen. Ja. Men jag tycker
0: att det låter jättebra och, och i liksom skillnad på pengar och pengar mm. som du har gjort. För det gör vi automatik också. Mm. Att pengar som du lätt har fått gör du lättare av med. Mm. Pengar som du har tagit lång tid att få blir du mer rädd om. Mm. Och att det liksom, gör den uppdelningen som du har tror jag är en väldigt bra strategi.
2: Mm. Ja för det är, som jag har läst om tidigare också att det är skillnad på att, att vara fattig och vara punk. Eh, och vad vi menar med det är att om man då skulle vinna 5 miljoner kronor imorgon så är det inte säkert att man har kvar 5 miljoner i övermorgon eller får dem att växa. Utan man kanske har, har satt sprätt på dem på, på några rolighet och sen är de borta. Och en bok som jag gillar väldigt mycket är Rich Dad Poor Dad som pratar mycket om hur man ska tänka. In, mm. Den boken nämner egentligen ingenting om hur man ska placera utan snarare hur man tänker. Just. Och det, det är en jättekänd bok av Robert T. Coyosaki som har skrivit den här. har även skrivit en del böcker med Donald Trump som därefter har visat sig inte riktigt överensstämma med mina värderingar men... Just Robert D. Coyosakis Rich Dadpour, det är en av de bästa böckerna jag någonsin har läst och mycket psykologi där. Jag, jag
0: har också läst den och eh, gillade, den känns väldigt amerikansk mm. men, <laughs> men jag gillade den ändå det som jag tyckte var intressant där var också hur beteenden smittar. Mm. Alltså han, den här boken handlar då om en, en kille som växer upp han kallar att han växer upp med två pappor, mm. eh, en är hans biologiska far och en, den andra är, vad som heter, en mentor mm. i hans, hans liv. Kompis, pappa, mentor. Precis, och hans egna biologiska far är väldigt dålig på ekonomi och den andra är väldigt bra på ekonomi. Mm. Eh, och han eh, menar att eh, med en bra lön och att du tjänar mycket pengar betyder inte att det blir rik. Men den här andra pappan tog ett bra beslut och tänkte rätt om pengar. Mm. Och det var det som gjorde honom rik. Och att han valde att lära sig från den här då eh, mentorspappan istället. och Ta hans väg. Och eh, det visar ju undersökningar också att våra föräldrars beteenden smittar av sig på nästa generations beteenden. Och av någon konstig anledning som jag tror ingen kan förklara än är att det är mer för kvinnor, för tjejer Aha. för döttrar så har det stor betydelse hur pappan i familjen väljer att investera pengar. Okay. Så alla som är pappor. Uh, ha ett extra so ja, ja. ansvar. det brukar
2: inte vara så att papper och döttrar och mammor och söner brukar ha en tajtra relation jag vet inte Det kanske jag var inte. Jag för... jo, man säger
0: ju mer att det är pappas flicka mm. än pappas son ja. Ja.
2: men där också eh, så hade jag en, en liknelse här när det kommer till där för jag har ju liknelse? jag har jobbat i en rådgivande roll under många år i ett område i Sverige där väldigt många förmögna bor varav många av kunderna var förmögna var? Var, var? Eller är, var? 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 var är det som var? Var? Ja, har jag det. <laughs> Nej, men men För ju menar man, väldigt mycket pengar. Och det jag reflekterar över där är att ju mer pengar du tjänar det kan vara en person då som kanske tjänar hundratusen i månaden eller flera hundratusen i månaden och har väldigt mycket pengar i isparade pengar också. Förvisso, inte alla, men förvisso. Den, den kopplingen jag såg där var att ju mer pengar man tjänar desto mer tenderar man att försaka ekonomiskt trygghet liksom, what if det värsta skulle hända Just. så jag brukar jämföra det där med att det, blir, det är det som att sätta ett durkslag under en öppen kran som med, med, på fullt spjäll det är, kranen det forsar genom massa vatten det flöder igenom väldigt mycket pengar men det fastnar inte så mycket pengar ja, i det här durkslaget för allting rinner igenom ja. så att man på något sätt anpassar sitt li sin livsstil och sitt när efter det kassaflöde som kommer in men men, det kan ju faktiskt hända saker och ting Bolaget kan gå i putten Eller det kan komma en kris som gör att man är inte ledigas Eller vad som än händer Eller att man blir påkörd på ett övergångsställe Eller vad det än är mm. Och att den ekonomiska situationen som man lever i här nu Helt vänder rakt upp och ner Och gör att det ser på ett helt annat sätt ut men, men, men jag vill mena på att De som inte är van med lika mycket pengar Tenderar att kanske ta lite klokare be Beslut och mer rationella Överlag än de som är matade med pengar och inte behöver fundera på det. Inte behöver se det som ett problem idag. De tror jag mer kanske tänker att pengarna alltid kommer in på något sätt. Och inte lika beredda Nej. för om det värsta skulle hända. Det, det är min reflektion. Mm. Ja men
0: du känner en större trygghet. Ja. Eh, som, som kan ibland kanske vara en sann trygghet. Men ibland en falsk trygghet som du säger. Att vad som helst kan hända. Mm.
2: Ja nu kastar jag sten i glashus kanske. Men jag skulle vilja påminna att de är sämre investerare. Rent rationellt. Än en person som måste sätta sig ner och klura och fundera och som har lite mera hunger.
0: Jag tror, jag tror att, att, att en, en viss typ av stress eller en oro eh, kan ju också leda till kreativitet eh, och ge energi. Mm. Att du faktiskt tar tag i det och eh, vill skapa dig själv bättre förutsättningar.
2: Mm. Ja, för det är de, de sa: Jag har läst någon annan artikel någonstans där det sa att en lön upp till 40-45 000 i månaden, sedan avtar nyttan per extra det. Ja, och
0: glädjen lönekrona ja. men, men vad... kan det
2: vara samma sak med, med portföljen och med sparandet, om du har uppnått en viss nivå så känner du att det inte blir lika viktigt för att du som individ känner att du har en ekonomiskt tryggad framtid och inte behöver vara lika rationell i ditt framtida investerande som en person som är i början av sin karriär och är väldigt hungrig och vill lyckas bygga upp en långsiktig portfölj kan det finnas någon relation där?
0: Ja men, men en bra fråga jag, jag pratade med en, en analytier rådgivare som jobbar med private banking. Det är de det han såg är att de som har, ju mer pengar du har att investera, ju mindre riskbenägen mm -hmm. blir du. För att har du en, en stor förmögenhet så är du också inte lika riskvillig för att få de här extra tusenapparna eller Nej. extra miljonerna. Medan för någon som har mindre pengar så är det mer viktigt. Bygga eh, att bygga upp det mm.
2: ja. och tittar vi historiskt så har det ju varit så också att, att eh, minimera riskerna har ju varit en, en lönsam strategi snarare än
1: att ta för höga, ta alldeles för mm. höga risker men ha. vad menar vi med det för höga risker är inte aktier då menar vi nej Eller nu tänker vi tänker på att...
2: aktier aktier överlag, det, kan, ja, det, det finns exakt. ju aktier med lägre risk och aktier jo. med högre risk men ju mer livsredd det, det har ju egentligen inte med hur mycket pengar du har att göra äh. men över tid en lönsam investeringsstrategi Fokuserar nog mer på att minimera risken än att maximera, eh, maximera risken. Just det. För som vi har sagt tidigare, 100 kronor som faller ner till 50 måste mm. ju öka. Alltså minus 50% procent måste ju öka 100% ja, igen. Så det kan ju vara så att en, en portfölj stiger väldigt mycket men sen åker på en riktig smäll och då är det ganska jobbigt att ta sig tillbaka Men
0: ett, ett problem med risk också är att eh, det finns en typ av medveten risk och en omedveten risk. Att, att som individ så är du inte alltid medveten om den risk du tar. När man Nej. pratar om könsskillnader mellan män och kvinnor och så att ja. män är mer riskbenägna så... så Beror det nog också på att män inte alltid är medvetna om den. Ah, okay. Att de tar mer risk. Utan de, har, de tenderar att ha en mer... Eh, vad Lite våghalsig kanske. Ja, eh, själv... Eh, alltså tror of confidence bias ah, Att ah. lida av den. Att de har en övertro på sina mm. förmågor. Så att må många män då tar risk. Men de me gör inte medvetet. Nej. Utan de... Eh, Tror genuint på sin egen förmåga att, att klara av det här. Att det ska gå bra.
1: Ja, det är intressant, det står ju i kökårsboken där också. <laughs> ja, <exakt. laughs> men, nej, men det är väldigt tydligt, man ser ju det ibland när man jämför kvinnor och mäns portföljer. Att, att, liksom, vissa av de här portföljerna som, som män sitter på där känner man knappt igen ett bolag. Eh, och på kvinnors portfölj så, så är det stora, starka, stabila. Och kvinnor är väl också bättre investerare än, än män.
0: Ja, det, det verkar så. Och åtminstone det är att, att inte göra lika mycket förluster.
1: Nej, precis. Och, och det är ju det som är kanske det som på slutändan liksom avgör vem som är bäst. Ja. Mm. Vad har vi fler för tankefällor?
0: Ja, vad har vi fler? Vi har... Um... Men nu har jag nämnt uh, uh, av mm. uh, att vi, som, som du sa i bilkörning vi tenderar att mm. liksom, tycka
1: att <laughs> det. är helt otroligt. <laughs> väldigt bra. Men det finns
0: uh, fler tankefällor som kan liksom, drabba dig mer när det kommer till ditt vanliga sparande alltså buffertsparande mm. så sparmål. Och sparmål. Det finns en som heter the planningfällor, alltså planeringsfällan. Mm. Och, och den drabbar oss inte bara när vi ska svara pengar utan ganska ofta livet. När vi ska planera någonting så tenderar vi att underskatta tiden det tar att uppnå våra mål. Mm. Tiden det tar att slutföra en skoluppsats. Tiden det tar att få ihop pengar till den här resan du ska åka på om ett halvår. Mm. Och det, det intressanta med, med den här tankefällan är att den drabbar oss även för saker som vi har gjort tidigare. Så låt oss säga att jag ska spara ihop 10 000 till en semesterkassa. Mm. Jag klarar det inte på så många månader som jag hade tänkt. Så nästa år står jag för samma utmaning igen- mm. Då är det väl sannolikt att jag gör samma misstag igen okay. och planerar för underskattar tiden det tar för mig mm. att få ihop de här pengarna. Mm. Så jag tycker att den är väldigt fascinerande i att den här svårigheten att lära oss eh, av våra egna misstag och, och justera inför nästa gång vi står i samma situation. Mm.
2: Och där måste jag bara säga, för det, fi mm. det finns ju ett, ett citat där att learn from your losses you paid mm. for them. Och det är ganska intressant att om man nu gör misstag istället för att sticka huvudet i sanden att sätta sig ner och reflektera och säga vad gjorde jag fel och vad kan jag göra bättre? Mm. För att då har man ju faktiskt lärt sig, man har ju fått en valuta för den förlusten. Det är ju likadant som om man köper en, en plopp. Den käkar du upp på fredagen, mm. sen är den borta. Ja. Men den skänkte ju någon form av glädje och nöje. Mm. Och en, en, ett misstag som man gör om man reflekterar och lär sig någonting av det, men då har man ju faktiskt fått ut lite valuta istället Absolut. för bara låta det vara en förlust som mm. inte bidrog med någonting. Right. Och sen gör de samma misstag igen.
0: Mm. Mm. Ja, men en jättebra tanke och tips att, som du sa att faktiskt sätta sig ner och reflektera. Vad hände? Hur tänkte jag sist? Vad la jag för tidsplan? Uh, hur mycket drog jag över med? Och sen lägga ny plan.
2: Och jag tänkte lite grann på det där du sa också, hur man ska bete sig. Och jag tänker dela med mig till våra lyssnare av ett myggspray mot känslor, har jag tänkt. Oj, oj, oj. <laughs> Nej, skämt sidan. När börsen tenderar att vara väldigt volatil, det märker mm. jag själv också. att Jag har min strategi ganska tråkigt. Folk brukar säga, vad gör du nu när det skakar till? Ja, jag gör det som jag gjorde igår och som jag alltid brukar göra. Och det kanske de tycker är tråkigt. Men just det där att många tenderar att ha väldigt mycket osikter när börsen går bra och sen blir de rädda och sen så hör de av sig till mig och frågar vad jag gör när det går dåligt. Just på det temat jag lika väl som all, alla andra förmodligen har olika personer jag lyssnar på. Och jag skulle vilja rekommendera här att försöka hitta dig ett referensverk med personer som du tycker har vettiga åsikter. Så att du kan dela med dig av dina tankar och reflektioner med andra. Kanske när du tycker att det är jobbigt. Och har du ingen du känner i närhet här och nu så skulle jag kunna tipsa om boken Världens 99 bästa investerare. Just det. För där får man ju någon, jag vet inte om det är så att, jag har inte läst igenom hela själv. Men jag kan ändå tycka att det är ganska vettigt att, att läsa om olika investerare och hur de har lyckats. För det är ju på väldigt olika sätt. Mm. Och få en känsla för hur, hur de har agerat så att mm. säga. Just när börsen tenderar att vara så här skakig. Man behöver information, man behöver confirmation bias som du som, Men man behöver liksom få bekräftelse för att det är en strategi rätt. Mm.
0: Ja, och som du säger, att, att vidga ditt liksom, nätverk, att inte bara... Alltså, var beroende av de människor som du fysiskt har runt omkring dig som kan vara dina föräldrar, syskon mm. eller nära vänner. Och Det betyder inte att de kanske har en bra strategi utan via böcker som du säger få tips från de som är experter.
1: Jag vågar liksom utmana det man gör själv, och det är det ja. som liksom mycket varför vi har den här podden och varför vi är Lungaxisborg. För att man får en möjlighet att liksom, träffa andra och liksom, berätta om hur man själv tänker. Vi pratade lite innan här om, om eller jag berättade hur jag agerar med att jag, jag är hopplös på att eh, varje halvår ungefär komma på en ny strategi. Och, så, och, och då sa du att det finns någon rädsla för att göra fel och att jag vill liksom, optimera, och där känner jag så tidigare. Och, och det kan ju kännas lite läskigt att inse att titta, jag har någon liten svaghet här, men det är det som, som stärker den någonstans. Eh, och liksom dit man vill vill komma. Så liksom bredda nätverket.
2: För där brukar jag också göra som så att när, när börsen är väldigt skakig då, då förkovrar jag mig i mm. litteratur. Jag har ja, hundratals ekonomi-böcker. Man att den här skulle flytta en gång i tiden. Och just där och, och verkligen läsa gärna och ja. få en känsla för ja, jag vet att jag är rätt. Mm. Och någonting som jag brukar göra väldigt ofta det är att jag går in på bolagens in, eh, sida för mm. investerarrelationer. Alla börsbolag måste ha en ir mm. sida eh, Och där brukar jag titta på, på bolagens ir eh, sida under Aktien brukar det heta och då kan man titta på totalavkastning och brukar backa bort långsiktigt och se vad aktien faktiskt har levererat över tid. Och en kompis sa till mig en gång, Johan Selin som är aktiv nere i Malmö, sa något väldigt bra när jag träffade honom. Han sa att om man åker skidor och man, börjar, man bor på någon lodge eller någon, någon stuga på 2000 höjdmeter mm. och sen ska man åka ner upp och ner upp och ner då. Och Kanske i i ja, inte då, då bestämmer man sig på morgonen Nej, vet du, jag, jag, åker på, jag åker upp istället På den här toppen som jag ser här borta 3000 meter Så går man upp, ner, upp, ner upp ner Och till slut ah, Nu börjar det kännas lite jobbigt i kroppen Jag åker på afterski Och mat och allting Och sen går man och lägger sig Då har man börjat på 2000 höjdmeter mm. Och vart slutar man? Man slutar på 2000 höjdmeter För man går och lägger sig i samma säng Som man vaknar mm. upp på morgonen Och det här är just att Typ som 2014 börsen dippade 15% tror jag att det var mellan 19 september och 16 oktober och där köpte jag på mig exempelvis Baldry på 8 kronor som står i 190 idag och nu tycker jag att börsen har gått ner sedan 27 april 2015 men trots det så är jag mer än dubbelt upp på den här investeringen mm. men investerarna tittar på okej okay, hur gick 2014 gick upp 10% alla, inte alla men många missar ju att det var en ordentlig sättning där ja. och att man tittar på börsen, hur har börsen gått index från 1900 till 2015 eller det enskilda året? Men det dyker ju upp lägen hela tiden. Och det här man ska försöka vara strukturerad och hålla sig till de placeringsregler som man har satt mm. upp och liksom försöka kapa känslor att ta på er myggsprayet så att ni, ni inte får någon känslostick. Och vara liksom rationell så för det dyker upp lägen hela tiden och det beror mycket på
1: psykologin på marknaden. För marknaden är ett psykologiskt väsen. Det är... Och Elin, vad, vad säger du om, det här kan vi hålla med om, eller hur? Mm. Eh, ja, jag håller med. <laughs> men men, men vad, vad skulle du säga till de som sitter och lyssnar på det här nu och känner att med alla de här tankefällena, eller någon av dem i alla fall, drabbas jag av? Hur, eller liksom, vad ska man göra för att kunna förändra ett beteende när det kommer liksom till sparande investeringar? Vad är det bästa?
0: Det, det bästa och det första som man, man kan göra är att bli medveten. Mm. Och det är ju först att veta vad som finns. Så att det finns ett som heter confirmation bias.
1: Så jag gjorde rätt när jag sa att jag har en alltså rädsla för att göra fel. Då vet jag om det liksom. Ja, så kan det var jag, jag som det. sa det. Ja, precis. då fick en diagnos. Du fick en snabb ja. psykoanalys ja. här innan vi ja, kör igång. Bra. <laughs> ja, men jag att ta till sig det
0: att, ja, och, och utvärdera sig själv. Och, och just det här att reflektera. Ja. Alltså tänka över ditt eget tänkande. Mm. Och agerande Det är ett första steg För sen så, alltså det går Inte helt att bli kvitt tankefällor Nej. För att det, det är en naturlig del Och ser oss som någonting naturligt Snarare än någonting att motarbeta Men försöka att vara medveten Också som vi är inne på, prata med folk mm. Diskutera med folk runt omkring Ta in input där någon kan säga Vänta nu, du kanske missar det här Eller du kanske har planerat det här lite Med för kort tid mm. Eller vad det nu kan vara mm. Det är två bra sätt att börja. Så medvetenhet, prata med folk för att få input. Och mm. då också kolla vilka du pratar med. Där kan det också bli en bias att du väljer folk som informerar dina beteenden redan. Så utmanar dig själv. Prata med folk som inte tänker som du. Ja. Som inte lever som du.
1: Ja, det, är ju det är ju jätteintressant. Det, det där var lite grann Ni som li vi byter ut dig och mig i den här fonden och så tar vi <laughs> två olika. Ja, men det var lite grann
2: som att man liten tar på det långa sånger. Men nej, vill inte. Nej. Men det kan, man kanske måste bemöta människor som inte har samma strategi som jag själv för att få, mm. inte för att man ska inse att man, man har fel men ändå för att kunna stärka sin egen tro ja. och, och Du får ju öva på att utmana. hitta argument. Ja. Alltså
0: om du har, möter någon som inte tänker som du så måste du argumentera för din sak. Det, och och mm. i den argumentationen kan du själv inse att jag tar mig fan rätt i det här. Eller mm. kanske inse, nej jag, jag hade inte så himla bra argument nej, som jag trodde. Nej.
2: Och bursen är lite så här, jag har ett, ett gammalt exempel som jag brukar dra tidigare med glimten i ögat och nu är det så roligt när vi har besök av, av en kvinna här, jag brukar säga att börsen är en blandning av en kvinna och en hypokondriker och man skulle ju kunna säga om man är tjej eller kvinna då som lyssnar på det här så kan man ju säga att man kan byta ut emot man då istället, det fungerar lika bra, det fungerar lika bra. Man, man förstår aldrig kvinnan helt och hållet. Man kliar i skallen och känner när man aldrig riktigt förstår helt och hållet hur de tänker. Och nyser man så springer den här hypokondiken <laughs> iväg. Och det kan ju liksom då, såklart appliceras på att kvinnor aldrig förstår män heller. Eh, men just det där med att börsen är ett psykologiskt väsen. Och den effektiva marknadsteorin att börsen alltid har rätt i prissättning. Det förkastar jag. Det tror jag inte alls på. Det är alldeles för mycket psykologi. Och det var mm. som vi sa tidigare att upp till 80% av handeln i Kina utgörs av privatpersoner. Som mera ser det som ett hasardspel. Mm. Och... Ja. Påverkar liksom världens finansmarknad och skrämmer dem som vi såg i inledningen på året.
0: Och jag tycker det är intressant för, för som säger att börsen är psykologi, eh, teknisk analys är psykologi, kolla flockbeteenden mm. men ändå också är det så få kvinnor som är, är involverade, intresserade Verkligen. av det här medan om du kollar på ut bildningar mm. och, och intresse för psykologi att mm. det är väldigt kvinnodominerat yeah. så jag menar, skulle man prata om ekonomi ut, ut, mer utifrån psykolo, psykologi och psykologiska mm. termer så tror jag att det också skulle kunna öpp, öppna ögonen för många tjejer att, att intressera sig för det handlar i grund och botten om beteenden
1: Det ja. ska vi ta med oss nu
2: ja, där, ja, där, där vill jag också um, ett medskick till alla lyssnare för jag vet att vi har
1: uh, tjejer och kvinnor som lyssnar på Värker. det här och det var verkligen men vi, det var många som kom fram på NoNet Live och hälsade. Ja det var vad de ville krama hon, det. Hon det, vill det krama eh, nej men vi, det är inte en grabbig kultur. det är, nej, det är verkligen
2: och inte. Och det är viktigt för oss att få in tjejer. Och det blir en mycket bättre balans. Och jag vet när man hade dels när man har träffar så som är aktie-tema. Men även när man hade kvinnokväll på börsen det kom 2000 kvinnor. Ja. Så vi vet att det finns intresserade verkligen. tjejer där ute. Och lyssnar du på det här Ta med några tjejkompisar och kom på våra evenemang, mm. eller kom själv. Jaja. Vilket som. Vi, vi tycker att det är kul, och vi tycker verkligen att det är jättekul när det kommer tjejer. Det blir, liksom, det, det blir en extra bonus för oss. I och med att det tidigare har varit väldigt dominerat i det här förbundet, så blir vi väldigt glada när vi ser att tjejerna börjar intressera sig. Verkligen.
0: Men, men jag, jag har själv varit på aktieträffar mm. och för tjejer och sånt, och jag är kluven till det. Ja, det, 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 det visar ju sig att. att Uppenbarligen så, så kommer det fler kvinnor än yeah. vad som kanske kommer att vara blandad mm. eh, träff. Men, men det attragerar ju inte alla eh, typer av tjejer. Och det som jag kan jag men, irritera mig lite på är de råd och tips som man får. Jag tycker mm. att ibland kan det bli en daltande Aha. attityd mm. som i att köp saker, ha aktier du förstår det på och känner till och det är jättebra tips eh, skaffa en mentor någon du kan rådfråga, också ett jättebra tips men jag tror inte det är det där kvinnor behöver Nej. jag tror att vi behöver höra liksom så här, men köp på bara ge in Testa. Jag köp, det du gör och... ja, men köp ja. en aktie. Du kanske har lite halvkol, men testa ändå ja. våga misslyckas. Det är ja. okej okay att du sätter sprätt på lite pengar. Det ger ett helvete. Mm. Så det är det som i längden ger dig erfarenhet mm. eh, och gör att du lär dig någonting. Mm. För också något som är typiskt eh, kvinnligt och generellt är ju det här att kanske att konstant känna att jag vet inte tillräckligt. Nej. Jag har inte tillräckligt med kunskap. Och det är för kvinnor. Men inom utbildningen presterar så bra. Mm. Liksom mm. Konstant oro mm. att inte. Va, veta tillräckligt mycket mm. eh, så att inte befästa den hela tiden att köpa där du känner till för jag tror många kvinnor kommer äh, kunna känna att jag, jag har aldrig tillräckligt med kunskap för att faktiskt gå in och investera. Ah, okay, det mm. köp på och också såhär, nej, men, ha inte en mentor, bara lär dig att mm. stå på egna ben och bara köp på och kanske misslyckas och stå mm. för det och gå vidare mm. att inte ha någon bredvid hela tiden som ska hålla handen. Det är rådet jag vill ge till mm. ja,
2: för, för där är väl liksom att, att bli duktig på placeringar handlar om att misslyckas väldigt mycket och lära mm. sig av det och bli starkare, bli ränta på ränta effekt, eh, kunskapsmässigt. Men just det här med daltandet och varför jag också är lite kluven till de här tjejträffarna. Jag tycker att det är en bra bro och överbryggning för att de ska ta sig in i, i, i den här sfären i den här världen. Mm. Men, men det ska inte behövas. De ska vara lika välkomna och li, ta lika stor plats som killarna. Mm, verkligen. För att de finns ju där. Men, men jag tycker att visst i och med att vi har svårare att attrahera dem till, till vanliga event så det är det bra med tjejkvällar på så sätt. Men jag ser ju framför mig en, en, en värld framgent going forward där tjejerna tar minst lika mycket plats och, och, och kommer på alla träffar. Mm. Mm. Um, och just det här med, med makro, eller makro men med hur börsen är känslostyrd. Gå till dig själv och där hemma du sitter i soffan och börsen har varit väldigt skakig och du har haft den här lite naggande oron i magen multiplicera det med, med 7 miljarder människor så har du någonstans hela världens befolkning och börsen är, psykologiskt, mm. är ett psykologiskt väsen som jag har sagt nu några gånger. och Det är bara en, en förstoring av din egen känsla fast ett väldigt stort format. Um, och
1: det kan vara både på upp- och ner sidan såklart. Ja, ja absolut.
2: Mm. Och börsen, det, det kanske man ska ha med sig också, börsen brukar överdriva både uppåt och neråt. Ja. Och det är därför vi får lite stora svängningar över tid. Nu vet jag att vi snart börjar få slut om tid. Ja. Men jag har ett sånt exempel som jag brukar dra. dragit i många år som jag gärna vill få en, en liten analys på. Eh, just när jag förklarar investeringar så brukar jag säga att om man sitter i en föreläsningssal eh, och lyssnar på, på en föreläsning och sen så går ett alarm. Eller det låter väldigt högt och man har ingen aning om vad det här alarmet är för någonting och alla springer till vänster. Springer, då brukar jag fråga folk, springer du då till höger? Skulle du kunna tänka dig att springa till höger? För det är kanske är lite det man ska göra på, på marknaden. Mm och se bort från det här kortsiktiga och vara mer långsiktig och blicka mot horisonten men är inte det ett bra exempel på sparande just att hur, hur mycket floppeteende det faktiskt är på marknaden och hur svårt det är när löpet skriker, sälj och krasch att faktiskt tro på sin egen Jo, ver verkligen,
0: jag gillar det exemplet för, ja, jag också. <laughs> för vad är det första man gör när larmet går? Jo vi tittar på vad alla andra gör ja. mm. tittar på dem runt omkring oss eh, och det också händer när ett larm går eller börsen går ner. Vi tittar på vad andra gör.
2: Ja för där kan man säga att den, nu ska vi se, jag har skrivit upp här. Den 11 februari så stod OMXS 30 som vi brukar kalla för index. Då de 30 mest omsatta bolagen på börsen i 12.47 stod den i. Och sen jag tror att det här var igår när vi föregår skrev. Då stod den i 13.55, ja. 8,6% högre. Jag tror igår var det 9,3% högre än den där siffran som jag sa först. Och det, är liksom, det är på en vecka, en och en halv vecka en så är, det en, så är det en årsavkastning. Ja. Och just det här med att om man missar de 5, 10, 15, 20 bästa börsdagarna på ett år det är en enorm effekt över tid. Och att våga, eller, även i det här fallet om man då köpte på sig löpande så är man en vinnare. Ja. Och kanske har lagt noll sekunder egentligen bara man har köpt och fortsatt. Men som har som varit väldigt orolig i magen och kanske sålt har gjort en riktigt dålig affär.
1: Så att våga vara långsiktig. Ja. Mm. Tro på din strategi som du satte från början. Ja. Yes. Vad bra, vi ska börja avrunda. Har du något sista som du känner så att det här missade jag att säga?
0: Nej, Nej. Eller, jag ska kunna hålla på i en ting ja. till.
1: Vi kan, vi, vi kan köra ett till avsnitt lite längre fram sen. Ja, så kan vi fortsätta vi grotta i det här. Och
2: då ja. har börsen hunnit utvecklas lite grann. Ja, så kan vi ju ta med den börsutvecklingen också och, och ja, återkoppla till det här ja, avsnittet. Ja. Och kanske vi får in lite läsar ja. läsarfrågor. Lyssnarfrågor. <laughs> ja. Under hashtag prata pengar. Ja. Som skriver frågor vad de tycker att vi ska ta upp till nästa gång vi Just pratar det. om de psykologiska domänerna inom börsvärlden.
0: Och kanske dela med sig av, av tips på uh, hur de hanterar sina känslor och det var det,
2: jag tankefällor. Ja. Och jag skriv skriv det är tankefällor. Jag ska vara Jag ska skriva mina. Nej, jag gör ju inga tankefällor. <laughs> Nej du verkar vara väl på det. Nej, men skämt och men. men... Folk får jättegärna skriva sina ah, tankefällor där absolut. och dela med sig av varandra och visa upp sin mjuka sida att man faktiskt har gått på tankefällor och kanske kan inspirera nya människor som vill börja spara och se att även de som har varit med längre faktiskt gör tankefällor och det, jag tycker att det är helt okej. Okay,
1: ja, ah,
0: det ser som en naturlig del av, av hjärnan. Mm.
1: Och lärandeprocessen. Ja, men precis. Mm. Och, och vi använder en hashtag som heter Prata Pengar. Där finns både Niklas under investeraren och jag under Filip Koltze. Finns du på Twitter?
0: Ja, jag finns under Elen Helander. Och sen så har jag också startat en Twitterkonto för Man Mind. det heter jag Man Mind Tweet.
1: Man Mind Tweet. Som man
0: kan följa båda.
1: Men sen bloggar du också? Ja. Ja. Och var hittar man din blogg?
0: Man hittar min blogg på, nu ligger den på www.getidreams.com Ja, och jag har tidigare bloggat på Nordbloggen. Där, där finns det, det jätteintressant ja, inlägg. Ja, järnkoll på sparande. Så där kan man gå in och läsa.
1: Då kör vi det som ett medskick till, till nästa gång. så försöker vi få in ännu mer frågor. Så, och vi återkopplar ju på Twitter. Då kan du också kolla vårt flöde. Hashtag Prata Pengar. Och svara om det kommer in några tankar och funderingar. Och så önskar vi en, jag, eller jag önskar er en trevlig helg. Och för er som lyssnar på det önskar jag en trevlig start på, på veckan. Tack Ta för idag. Tack. tack.
2: Det är samma. Men jag har några små sista grejer kvar bara. Vi kör. Som jag ska dra jättesnabbt. Den första är reporrentan. Den ligger på minus 0,5%. Ja. Men när jag var i stugan i, här tidigare för något år sedan så hittade jag en tidning från 1985. Vad låg det då? Vet ni vad det stod då? Nej. Nej. Då var det fast växelkurs, Vi hade en annan valutaregim i Sverige. Och då hade man höjt diskontot som, som det hette då med 2% den hette höjden. man. Och då var det färdighaft. Man stoppade husköp i Norrbotten. Jaha och jag, den här ligger på min Twitter men jag tror att jag har lagt upp den under hashtag prata pengar, annars ska jag göra det för att det är väldigt, det är det det är väldigt <laughs> intressant att se att vi har nästan en generation som växte växt upp med obefintliga räntor nu som är unga vuxna så det kan vara ganska intressant att se hur det var förr, även om det var en annan valutaregim och när vi menar med det så nu har vi flytande exactly. växelkursutbud och efterfrågan då hade man en fast växelkurs där man sa att valutan kostar så här mycket i andra valutor mm. och så försvarar man den kursen en annan, Apple Kommer att öppna upp ett, eh, ett nytt flaggskepp i Skandinavien. Kommer var... de eller är det rykten? De, de ska. Och vart annars är en av världens hetaste platser för tech? Jo, just Stockholm och Kungsträdgården. Spännande. Eh, så det ska bli jättekul. Eh, och det är väl som man brukar säga också. Silicon Valley, eller det Valley, är väldigt het när det kommer till, till tech. Eh, men Stockholm är nästan lika het. Det är väldigt många från Silicon Valley som pratar om Stockholm. Så att vi, jag tror att vi är värst två. En, en annan. Jättesnab. Är sista? Ja, nästan. Ja. Trängselskatt. Jag såg för någon dag sedan man höjde trängselskatten. och såg att trängselskatt 35 kronor. och ja. jag in och sen åker jag ut för att betala igen. Ja, 70 kronor om dagen är 1400 i månaden. Eh, jag behöver inte säga hur mycket pengar man skulle kunna. Åk buss. Åk buss, mm. eh, Köp aktier istället. The Street i USA pratar om att om du har råd att köpa två kaffe latte eh, om dagen. Så har du absolut råd att bygga en långsiktigt stark aktieportfölj. Bra. Det blir mera kaffelattes i framtiden, <laughs> men då måste du träna också, då ja. kommer vi den psykologiska. Mm. Ja. En annan, Fredrik Lundberg i Handelsbanken, han ökade på 10% av sitt innehav i Handelsbanken. Och nu ligger han på 11,05 miljoner aktier, 1,2 miljarder kronor. Och här vill jag skicka ett medskick att det kan vara viktigt med ägare av kött och blod. För jag såg ösköta enskilda bank, finans- och fastighetskris 92, de var nere för räkning. Och vad gjorde man? Jo, Fredrik Lundberg, det var inte staten Fredrik Lundberg som bailade ut den banken Höll banken under armarna Så att de klarade sig och sen blev uppköpta av Danske Bank Vi hade ju enskilda banken Klarade vi där också, jag tror man gjorde den nya dimensionen Jag håller det låter det vara osagt Enskilda banken är alltså SCB numera då Och sen Frånskilda banken Som är Handelsbanken, för det var ett bråk Mellan SCB eller Enskilda banken och ett antal eh, individer i ledningsgruppen och då lämnade man SCB och startade en egen bank i slutet av 1800-talet som numera är Handelsbanken. Also known as Frånskilda Banken av den anledningen. Eller SCB som Sveriges enda bank som du <laughs> <så> här, <då. laughs> Ja. Och det här är absolut sista. Igår så var det rekord för Spiltans aktiekurs. Spiltan okay. är en aktie som man kan köpa på alternativa ja. som man brukar säga är onoterad. Den är listad, den är månadshandel på den. Den köpte jag i maj 2013 för 705 kronor för att kunna gå på deras årsstämma. För han vill, han det är lite är, Buffett, det, det, han gillar ja. Buffett. Han gillar Warren Buffett. Han har varit på deras i jag tror det är tio år idag ja. snart. Och, och vill ha lite grann den där folkfesten. Så min, om ni undrar vart, vart jag är på förmiddagar på eh, nationaldagen varje år så är jag på Spiltans stämma sedan ett antal år tillbaka. Nu ligger det i 3150 kronor. Ja. Från 705. Så det är 64,7% om året. så att Det, bra det tackar ju för. Det har varit väldigt bra jobbat. Så det var det absolut sista jag hade. Förutom att Amazon har ökat till <laughs> kassaflöde. Ja. 276% på ett år. Det är helt makalöst. Ja, det är fantastiskt också. Ja. Det var det sista. Tack Jättetack för Jättetack Niklas. Nej, och... jag, har en, jag har en sista. Det här är jättebra. Ja. Igår så, så skapade jag en YouTube-lista. Ja. Världens bästa YouTube-lista. Jag har skapat en lista- där jag kommer att lägga in olika videos från olika bolag runt om i världen. Mitt mål hade varit att ha tusen filmer där. Det hade varit häftigt. Och det som är, det är två till tre till fyra minuters videoklipp om bolagen. där de presenterar bolaget. Om ni någon gång har varit inne på IE-sidan och sett en video ja, ja. så brukar de kunna göra det väldigt intressant. om ja. man tycker att wow. Och det kan ju vara en ingång till att titta vidare på bolaget. Så här försöker jag hitta bolag runt om i världen, Sverige, Norge, Danmark, Finland, USA världen. främst, men sen hela världen. Ja. Gå in och titta och i kommentarsfältet, för att klippen kan heta lite olika, men i kommentarsfältet har jag skrivit att Atlas Copco, Kinnevik och Boeing och Starbucks så man vet vilket bolag det är. In och titta och jag lovar det kommer vara väldigt intressanta filmer om bolaget och kanske det till och med så att du hittar ett bolag som du inte visste fanns. Det var mitt sista.
1: Ja. Det är alltid lika roligt, Niklas. Tack så jättemycket och tack, extra själv. stort tack till dig, Elin. Tack Och, och till vår klippa, Patrik. Har det gått nu. Har det gått? Hej, det hej.